0: Dios les bendiga hermanos, ¿cómo están? La semana pasada les hablé de la columna que debe tener característica o debe sostener la vida del cristiano, la columna de la fe, ¿amén? ¿Verdad? Hoy, hoy yo quiero compartir con ustedes la segunda columna que es la columna de la obediencia. La obediencia, ¿cómo trabaja como, como cristianos? un compromiso del creyente. Porque la fe y la obediencia son inseparables. La fe y la obediencia son inseparables. Mañana vamos a estar aquí en la oración, así es que véngase, levántese temprano para venir a la oración y aquí vamos a estar orando mañana. Amén. Amén. Cuando Jesús terminó su ministerio, nos dio la gran comisión y en esa gran comisión Dios declaró lo importante de la obediencia Mateo 28, 19, tenga su lista su Biblia si no anote las citas para que no se le olviden y las estudie en casa, anote las citas para que no sea un oidor olvidadizo sino un hacedor de la palabra, dijo, dice Jesús en Mateo 28, 19, ¿cuánto se sabe lo que dice Mateo 28, 19? Usted debe sabérselo de memoria esta, este texto. ¿Hay alguien que se lo sepa de memoria? Mateo 28 y 19. La gran comisión. Nadie. Ok. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden. Ir y doctrinar a todos los gentiles. Esta es la comisión. Este es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Pero sigue dando una orden Jesús, enséñeles que guarden todas las cosas que, los, que os he mandado. ¿Cuál es la, la idea? Que la gente acepte a Jesús como su Salvador y guarde lo que Jesús dice, guarde lo que Jesús dice, voltea con el que está al lado de ti y dile, tenemos que guardar lo que Jesús dijo. Y entonces la respuesta a esto es, y, esto, y, yo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión nos enseña los dos grandes requisitos del proceso de santificación o de la vida de un creyente en Cristo, la fe y la obediencia. La fe y la obediencia deben ir juntos. La fe y la obediencia no pueden estar separados. Usted no puede decirme a mí que tiene fe y no obedecer, porque si usted dice que tiene fe y no obedece, entonces su fe es cuestionable. La fe debe ser una característica del cristiano siempre. Y si no, hermano, entonces ponemos en duda nuestra declaración de cristianos. Hace muchos años mi papá me, me, me contó algo que pasó en México y que pasó realmente en México. Pero es gracioso, es como, eh, se los voy a contar como un chiste, ya que a Carlos le gusta mucho los chistes, se los voy a contar como un chiste. En México había, en tiempo de la revolución, había dos grupos. Los que saben un poquito de historia, pues a lo mejor saben de esto. Había dos grupos, el grupo del norte, que era el grupo de Villa, o sea, los villistas que seguían a Pancho Villa o hacían lo que Pancho Villa decía. Y el grupo del sur, que era Zapata, Emiliano Zapata, que eran los que seguían a Zapata, eran los, los sureños, el sur. Estos fueron los dos grandes revolucionarios en México. Cuando estos dos se juntaron y se pusieron de acuerdo, entonces en México fue la revolución. A Pancho, a Pancho Villa le decían el centauro del norte y a Zapata le decían el centauro del sur. Ok, cuando estos estaban peleando, iban por diferentes estados de México con sus ejércitos. Ellos tenían ejércitos. Para, para hacer, decirlo entre paréntesis, el único ejército que ha podido entrar a Estados Unidos, pelear contra Estados Unidos y devolverse sin ningún problema, era el ejército de Pancho Villa. Pancho Villa iba y le robaba el oro a los a, los, a la Wells Fargo, les robaba el oro. Y cuando se los robaba, después llegaba y les decía, les vendo oro. Les decían, pero ese oro es de nosotros. No, ya no, ya es mío, se los vendo porque necesito armas y les compraba armas con el mismo oro que les robaba. ese era Pancho Villa ok pero en uno de esos pueblitos había un chinito de esos que habían ido de China a México y vivían en, 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 en México y tenían su restaurante chino ya en México en aquel tiempo y llegaban, los, y llegaban de repente los revolucionarios y le decían a, al chinito chinito viva quién? y el chinito viva Zapata y le ponían una tranquisa porque los que habían llegado eran villistas y el chinito Me equivoqué. Habían llegado villistas. Ya se iban. Y al rato, como a los dos semanas, llegaba: Chinito, viva quién. Viva, viva, viva Villa. Y le ponía otra tranquila porque los que habían llegado eran los zapatistas. Y así se lo traían era, Hasta que el chito se puso listo. Y cuando llegaban los revolucionarios, le decían: Chinito, viva quién. Y él decía: Litu Primelo. Litu Primelo. Hermanos, nosotros no podemos decir que somos de algo si no hacemos lo que ese dice. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no hacemos lo que Cristo dice. Y la Biblia está llena de ejemplos de estos. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo, les dijo a los judíos, si vosotros permaneceréis en mi, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la condición de ser discípulo de Cristo? Permanecer en sus palabras. En Juan 15:10 dice: Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Primera de Juan 2:3 dice: Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Fíjate lo que dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido Si guardamos sus mandamientos Hermanos, guardar los mandamientos de Cristo Es el acto de obediencia más importante que debe tener el cristiano Si no, usted no es cristiano, no juegue No se vista que no se va a ir en el rapto, no es verdad Ah pastor, pero yo tengo fe, pero su fe la demuestra obedeciendo el versículo 4 de 1 de Juan capítulo 2 es el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay verdad en él lo voy a leer otra vez 1 de Juan 2 4 anótelo para que no se lo olvide el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay verdad en él ahora yo le dejo de tarea que investigue cuáles son todos esos mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Todos los que profesamos ser cristianos tenemos que demostrar con la obediencia que lo somos. Si no somos obedientes, hermanos, entonces nuestra, nuestra forma de creer no es genuina. Nuestra, convers, nuestra conversión o si hablamos de conversión no es verdadera. La obediencia del que tiene un espíritu de Jesús en, en él, el Espíritu Santo, es una obediencia inequívoca, una obediencia intransigente, una obediencia sin refunfuñar, una obediencia sin cuestionar, sino una obediencia de corazón. De hecho, Pedro describe la salvación como un acto de obediencia. En primera de Pedro 1, 22, Pedro dice que nos habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento. Y luego dice amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y luego en el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este texto la verdad está, se refiere al Evangelio, al Evangelio que en esencia es un mandamiento, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Juan el Bautista cuando empezó a predicar en su ministerio, la gente se le acercaba y le decía, ¿qué podemos hacer ¿qué hacemos? y Juan que les contestaba arrepiéntanse y bautícense cambien su forma de vivir arrepiéntanse ¿se acuerdan cuando Pablo estaba encarcelado allá en, en ese en Filipo en la cárcel allá en lo más oscuro y sucio de esa cárcel y que el Señor movió la tierra con un terremoto y las puertas se abrieron y entonces el carcelero se iba a matar y Pablo y Silas le dijeron, espérate, no te hagas daño, no nos hemos ido, aquí estamos todos. ¿Qué fue lo que le dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer? Hermanos, el acto de salvación es un acto de obediencia, ¿qué hago? Y entonces, entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. y les puedo mencionar un montón de citas Mateo 3.2, Mateo 4.17 Marcos 6.12, Lucas 5.32 Hechos 2.38, 3.19 17.30, 26.20 todas estas cosas y saben cuando estaba escribiendo este mensaje me acordé de mi hermano Nayar, ustedes conocen a mi hermano Nayar el pastor en Aguascalientes que me dijo un día me dijo Herminio me dice cuando los hermanos vienen y me dicen yo me quiero bautizar y quiero pertenecer a la iglesia yo les doy una hoja y le digo okay. les dijo, ok, llénenme esta hoja. Y yo me quedé mirando un poquito asombrado y le dije, y me dice, sí, y en esa hoja están todos los requisitos que, debe, que deben cumplir para pertenecer a la iglesia. Y yo le digo, sí, de verdad, me dice, sí, te voy a mandar una copia para que la veas. Me dice, tú no haces eso con, tus, con los hermanos de la iglesia. Le dije, no. me Dice yo, sí, porque si quieren pertenecer a la iglesia, ellos tienen que cumplir con las reglas de Dios. Yo me quedé así y dije, ah, caramba, es verdad. Y hay muchas iglesias que hacen esto, pero hermanos, si Dios tiene eso, Jesucristo tiene eso. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que obedecer eso. ¿O qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay? Ahora, un mandamiento, hermanos, requiere obediencia. Y todos nosotros que hemos nacido de nuevo, o que decimos que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida porque hemos oído la palabra, hemos creído y obedecemos. Nosotros que hemos nacido de nuevo, somos nacidos de nuevo. Fíjese, le digo porque hemos oído la palabra, hemos creído en la palabra y hemos obedecido, obedecemos. La palabra. Ahora, pero algo muy importante es que eh, el ser salvo implica más que un simple hecho de obediencia al principio. O sea, ya obedecí y ya, me bauticé y ya. No, hermano. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, reci, reci, recibimos su perdón, pero también conocemos que él o reconocemos que él es nuestro Señor. Y cuando usted reconoce que Jesucristo es su Señor, entonces usted se compromete a vivir una vida de constante obediencia. Escúcheme, constante obediencia. No es hoy sí, mañana no. No es hoy sí voy a la iglesia y mañana no voy a la iglesia. Es constante obediencia porque el hecho de ir a la iglesia es parte de la obediencia. La Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y les puedo mencionar un montón de cosas en la obediencia pero usted sabe lo que es obedecer y lo que no y usted sabe cuando está obedeciendo y cuando no pero si usted es un verdadero cristiano usted tiene que obedecer lo que la palabra de Dios le dice ahora fíjese es verdad que al principio cuando nos convertimos no entendemos la magnitud que esto conlleva. Pero por eso el Espíritu Santo entra en nosotros y el Espíritu empieza a revelarnos y a enseñarnos qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para que dejemos el viejo hombre atrás y empecemos a convertirnos en el nuevo hombre al cual Jesucristo nos llamó. Y el nuevo hombre es el que usted y yo vamos empezando a hacer de acuerdo, empezando a dejar nuestra vieja vida y viviendo en nuestra nueva vida de obediencia en nuestra nueva vida de obediencia así es como cambiamos hermano usted no va y yo no vamos a madurar no vamos a cambiar no nos vamos a fortalecer como cristianos mientras no obedezcamos la obediencia es la base de nuestro crecimiento la obediencia es la base de nuestro fortalecimiento la obediencia es la base de nuestro crecimiento espiritual la obediencia es la base de nuestro desarrollo como cristianos, de nuestra madurez como cristianos, de llegar a ser como Cristo, ese, ese, ese es el camino, la obediencia, ¿sabe por qué la gente no viene, a, 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 no acepta a Jesucristo? ¿sabe por qué la gente no quiere ir a la iglesia? porque no quieren obedecer, porque no quieren dejar sus malos caminos, porque no quieren dejar sus malas costumbres, ese es el punto, analícelo, véalo, se va a dar cuenta que es así, por eso la vida del cristiano es un proceso de santificación. Este proceso de santificación, fíjese, consiste en tres partes. Se la voy a explicar rápidamente. Tres partes muy interesantes. La primera parte es la parte que somos, en donde dice la Biblia que somos elegidos. Empieza con la elección divina. Mire, le voy a leer lo que dice Primera de Pedro 1. Apóstol, Pedro, apóstol de Jesucristo. A los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Elegidos, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Para qué? ¿Somos elegidos para qué? Para obedecer. ¿Para qué? O sea, y, y si usted es elegido y no obedece, entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema muy grande para obedecer y luego dice algo muy interesante que ahorita lo voy a explicar y ser rociados con la sangre de Jesucristo y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sea multiplicada Dios predeterminó vivir con el hombre y en sus planes estaba salvar al hombre para convivir con él para tener una relación con él ahora esto se lo voy a explicar porque no es por ejemplo que que, que antes de, de, de la fundación del mundo, Dios eh, eh, tenía en mente un grupo de hombres y empezó a decir, ok, si tú sí, Juan. Eh, eh, Genarito, no. A, a, la, Anita, sí. Eh, Esteban, no. Eh, Lorenzo, sí. Carlos, sí. Bárbara, sí. Liliana, sí. Gabriel sí. Eh, Chuy, no. Eh, Alejandro, no, 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 no. no. Cuando la Biblia habla de que Dios predeterminó salvar, quiere decir que Dios en su inmensa bondad, él planeó que iba a haber algunos que iban a salvarse para él poder tener esa relación con ellos, pero él no específicamente nombró este y este, 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 sino que él predeterminó va a haber algunos que se van a salvar con ellos, voy a tener una relación. Ahora usted se puede preguntar ¿Cómo funciona esto pastor? Le voy a explicar De una manera sencilla Que usted entienda Fíjese que Dios me Ayer en la noche Estaba pensando Dije ¿Cómo explico esto? Eh, para que Bien interesante Y Dios me, me puso esto En mi corazón Y se lo voy a decir Mire llega, ¿Cuántos les gusta pescar? A Carlos le gusta pescar ¿okay? A mí no A mí se me hace muy aburrido Pero bueno A, 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 a a Lorenzo le gusta pescar. Bueno, usted llega con su caña, ¿verdad? Agarra su caña y se, y se va. Y se va al río, se va al mar, se va al agua donde haya peces. De hecho, la Biblia describe el Evangelio como pescar. Y yo haré pescadores de hombres, ¿verdad? Ok, entonces usted agarra su caña. ¿Y qué hace con la caña? La prepara. ¿Y qué le pone a, 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 en el anzuelo? ¿Qué le pone? el cebo o la carne el, cebi, el cebo ¿eh? y entonces usted agarra la caña la prepara y la tira ahora yo le voy a hacer una pregunta de los peces que hay en el mar en el río o en el lago ¿sí? usted sabe cuál va a agarrar va a morder el anzuelo va a morder la, la carne usted sabe cuál no usted escoge cuál no, con el anzuelo, no. Usted está ahí, lo pone y se para. Se para. Ahora, hay un pez que va, ve el, el anzuelo, ve la carne y la muerde. Y cuando la muerde, la jala. Entonces dice, ah, pa, espérate. Y lo recoge. Y ese es el que se va a comer usted de cena. ¿Sí o no? Así es el evangelio. El evangelio se envía, se lanza. Y hay quienes van y muerden el Evangelio. Nada más que en este caso no se lo comen, sino viven. Sí mueren, pero viven. Así es. Así es como Dios escogió a Israel y decidió tener una relación con Israel. Pero así es como Dios decidió tener una relación con usted y con nosotros. Así es como Dios hace la elección. Así es como Pablo Pedro dice aquí en este pasaje, fuimos elegidos. Ahora hermano, fíjese qué interesante es que cuando nosotros somos escogidos, ahí entonces empieza el proceso de santificación que estaba predestinado. Estaba predestinado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, pero en este momento cuando usted entonces es, muerde el anzuelo y acepta a Jesucristo como su Salvador, esa predestinación se convierte en un Acto en el momento de cumplimiento de esa predestinación por medio del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde empieza, escuche, empieza el proceso de santificación. Dios lo empieza a santificar. Ahora, ¿qué quiere decir santificación? Separarlo, hacerlo puro. Pero la palabra correcta en griego es separado. Los separa, ¿de dónde los separa? Del pecado, del mundo, de la maldad. He ahí la declaración que Jesucristo le dio a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del espíritu. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto consiste en ser apartados del control del pecado, del control de la muerte, del infierno de Satanás. Y ser capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia a la imagen de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Porque esto no lo podemos hacer solos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos lleva. ¿Me está poniendo atención a mí? Estoy hablándole la palabra de Dios. Escúchela. Póngame atención que esto le va a cambiar la vida. Santificación que la lleva a una vida diferente. A una vida de cambio una vida de obediencia a la imagen de Jesucristo. Y cuando llegamos a este punto, que es el segundo, al primer punto, ¿cuál fue? ¿Cuál? La elección. ¿El segundo punto cuál es? Santificación. ¿Y sabe cuál es el tercer punto? ¿De la salvación? ¿Cuál? La obediencia. Entonces usted empieza una vida de obediencia. Porque dice Pedro, fuimos elegidos para obedecer. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer. Hermanos, entonces usted y yo como cristianos debemos vivir una vida de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Y luego Pablo menciona, Pedro, perdón, menciona aquí algo muy interesante que es siendo rociados con la sangre de Cristo. El propósito de todo cristiano, o lo que nos garantiza poder ser salvos, hermanos, lo que usted le garantiza ser salvo, es vivir en obediencia. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos rescató el Señor? Para buenas obras. Y luego dice fíjese las cuales preparó para que anduviésemos en ella adquirimos un compromiso de obediencia cuando usted y yo nos convertimos al Señor adquirimos un compromiso de obediencia se lo voy a decir otra vez cuando nos convertimos al Señor usted y yo adquirimos un compromiso de obediencia ahora obediencia a quién? obediencia al pastor no obediencia a la iglesia no. Obediencia a quién? Obediencia a Dios. ¿Sabe por qué obediencia a Dios? Porque usted fue rociado con la sangre de Cristo. Se lo voy a explicar ahorita. Y es importante, hermano, esto, porque, porque lo, por ejemplo, lo que hacen ayer no está mal, mi hermano. A ver, hermano, usted quiere pertenecer a ellos. Sí, ok, lléneme esta hoja, fírmela, comprométase. Yo no sé si yo les hago a ustedes a esto aquí, si usted me, me la firmaría. Pero a mí la verdad, le voy a decir honesto, no me interesa que me la firme a mí. Lo que me interesa es que hoy entienda que usted firmó esa carta con Cristo. Pero fíjese, le voy a decir algo para que se ría un poquito porque se va a reír. Cuando usted entra a trabajar algo, una compañía, ¿cuántos de aquí trabajan? Usted firmó una carta así con la compañía. En esa carta la compañía le dice lo que usted tiene que hacer y lo que usted no puede hacer. Y fállele a la compañía, fállele a la compañía para que vean que lo votan. Y si la compañía lo vota, si falla, ¿qué no hará Cristo? Cuando yo me hice ciudadano de los Estados Unidos, cuando yo fui, ¿y cómo se dice, Gabriel? Play el Pledge of Diligence. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a mí se me ha costado trabajo decir. Hacer juramento a la nación. Cuando yo me hice ciudadano americano y todos los que se han hecho ciudadanos americanos, los hacen jurar a las reglas de la nación. Si no, usted, si no jura, no. Por eso a mí me molesta a veces cuando la gente vive aquí en Estados Unidos y, y se enoja por las reglas o no quieren pagar taxes, eso es otro detalle. Yo vivo en Estados Unidos, y yo pago taxes, tengo que pagar taxes. Tengo que, sí o no. Ya les he contado la historia de los taxes de la niñita o no. Les voy a volver a contar. Se los voy a volver a contar. Llega una niñita y, le, y va pasando por la tienda y ve los dulces los dulces que costaban cinco centavos, los dulces cinco centavitos, y le dice al papá, papá dame cinco centavos, quiero un dulce, y el papá saca cinco centavos y le da cinco centavos, y la niña llega a la tienda y le dice al la tienda, deme un dulce de esos, y le dice, sí hija, ¿cuánto valen? Cinco centavos, pero tienes que pagarme seis, y le dice, ¿Pero, ¿por qué le tengo que pagar seis si son, vale cinco centavos? Además ahí dice que son cinco centavos, le dice, sí pero me tienes que pagar tax, y son seis, y la niña le dice, pero yo no tengo que pagar tax, ¿por qué yo tengo que pagar tax? Y el señor de la tienda le dice, sí, todos tenemos que pagar tax, se los voy a decir aquí, todo. todos tenemos que pagar tax, ¿verdad? Okay. Ahora, pero cuando entendemos por qué tenemos que pagar tax, nuestra mente cambia. Y el señor de la tienda le dice a la niña, tienes que pagar tax? dice: No, yo no, ¿yo por qué voy a pagar tax Si yo no soy, yo soy una niña, yo no trabajo. Y le dice, a ver, mira, le dice la niña, te voy a explicar por qué tienes que pagar taxis, mija. Sí, ¿De dónde vienes? Le dice, del parque. Y le dice, ¿fuiste al parque? Sí, fuiste al parque. ¿Y qué hiciste en el parque jugué? ¿Con qué? Con los juguetes que hay en el parque, Ahí hay muchos juegos en el parque. Me subí a una rueda que da vueltas y luego al columpio mi papá me estuvo empujando. Y luego corrí por la hierba, me tiré en la hierba todo esto y le dices, ok, le dices, ¿sabes quién compró y pagó todas esas cosas que tú hiciste en el parque? ¿Quién? Dice, el gobierno. Ah, dice, pues el gobierno, qué bueno que el gobierno. tenemos un gobierno bueno, sí, pero tú sabes con qué el, con qué dinero el gobierno usó para comprar todas esas cosas en las cuales te divertiste en el parque, sí, ¿con qué? Con los taxes. Que pagas tú, que pago yo y que pagamos todos. Por eso tú pudiste ir al parque a jugar en esos juegos. La niña vuelta con el papel y dice, papá, dame un centavo que es, tenemos que pagar taxes". Y le dio el centavo al tender. Porque cuando entendemos por qué hay que hacer las cosas, hermano, las hacemos con gusto. Usualmente yo le enseño a la gente esto de los taxes para hablarle de los diezmos, porque es el mismo sistema. Pero hoy estamos hablando de obediencia. Es que no me desvíen, hermanos, por favor. Cuando yo me hago ciudadano de los Estados Unidos de América, yo le digo a la nación que voy a cumplir sus leyes. Y el compromiso entonces es, fíjate hermano, que el compromiso es que yo voy a cumplir sus leyes, ¿Pero qué va a hacer el gobierno? Me va a proteger bajo su gobierno y bajo su poderío. Es un compromiso doble. ¿Me, me, me, ¿me entiende, hermano? ¿Cuántos entienden? ¿Me dice amén? si ¿Sí entendió? Ok, eso mismo, ¿sí? A eso mismo se refiere cuando Pedro dice fuimos rociados con la sangre de Cristo. Y se lo voy a explicar. Para esto me tengo que ir allá al Éxodo capítulo 24. En Éxodo capítulo 24, por eso le dije anótelo. Mire, le voy a leer lo que la Biblia dice. En Éxodo capítulo 24. Le voy a hacer, le voy a hacer un, un recuento rápido. El pueblo de Israel salió de, de Egipto, ¿verdad? El Señor lo libertó con mano poderosa, con mano fuerte. Lo trajo por el desierto. Pero Llega un momento en que están en el desierto y entonces... Dios va a hacer un pacto con su pueblo, ahora fíjese hermano, quiero que entienda algo esto, muy, algo muy claro hermano, nosotros somos siervos, Volte con el de lado y dile tú eres siervo, somos siervos hermano, no nos podemos, no nos podemos quitar de eso, somos siervos, ahora la, la cuestión es o somos siervos del pecado, del diablo, del mal o somos siervos de Dios, del bien, de la justicia, de la salvación. Pero no hay de otra. O somos de un lado o somos de otro. La pregunta es: ¿Usted de quién es? Voy a decirlo otra vez. Parece que no me escucharon. La pregunta es: ¿Usted de quién es? De Cristo. Conteste, amén. De Cristo. Entonces, ustedes de Cristo, ¿qué hacían los villistas? Lo que Villa decía. ¿Qué hacían los zapatistas? Lo que Zapata decía. ¿Qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen los cristianos? Lo que Cristo dice, no lo que el diablo dice, lo que Cristo dice. Ok, bueno. Entonces el pueblo de Israel deja de estar bajo el yugo de esclavitud de Egipto, ¿verdad? Pero entonces cuando Dios lo trae, entonces ya está bajo el poderío de Dios y Dios entonces... Les declara sus leyes. Dios junta al pueblo de Israel todo a la orilla del monte Sinaí. Fíjese, Dios junta al pueblo de Israel a la orilla del monte Sinaí. Y Moisés sube al monte. La primera intención de Dios era hablar con todo el pueblo. Pero el pueblo le dice: No, 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 no. no. Habla con Moisés y que Moisés nos diga. Y entonces Moisés sube a la presencia de Dios. Y Dios le dice en el monte a Moisés: Toda la ley le escribe los diez mandamientos en tablas, pero además le da un montón de leyes, leyes sociales, leyes civiles, un montón de leyes de cómo el pueblo se tenía que comportar. Amén. ¿Me sigue? Ok. Cuando el pueblo, de, cuando Moisés baja, reúne, tiene al pueblo reunido abajo y entonces Moisés le dice al pueblo oralmente toda la ley que Dios le dio, se la dice, se la habla. Y cuando Moisés termina de hablar, de hablarle de la ley, el pueblo contesta. Haremos todo lo que tú nos has dicho. Haremos todo lo que Dios nos ha mandado. El pueblo contesta así, pero ahí no se queda la cosa. Se van a dormir todos, menos Moisés. Moisés se pasa toda la noche escribiendo toda la ley. Dice la Biblia ahí en ahorita que Moisés escribió todo. Éxodo 24 versículo 3 y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho y Moisés escribió fíjate y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte doce columnas según las doce tribus de Israel toda la noche Moisés se la pasa escribiendo la ley y al otro día entonces Moisés vuelve a reunir al pueblo porque Moisés en la noche anterior les dice santifíquense, limpiense, santifíquense. ¿Qué pasó? Fueron, el pueblo de Israel ya fue escogido. Les dice ahora Moisés santifíquense. ¿Y qué sigue? La instrucción para obediencia. Entonces Moisés les dice al otro día santifíquense. Porque vamos a hacer un pacto entre Dios y nosotros. Entonces el pueblo está junto ahí. Dice que están pueblos o oh, los más viejos, los jóvenes, las señoras, las mujeres, los niños. Todos están ahí. Y Moisés se para y les empieza a leer toda la ley. Pero entonces Moisés prepara un altar con 12 columnas que consistían en 12 montones de piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Se los estoy diciendo esto muy rápido para no usar mucho tiempo. No quiero que se me duerma. Porque es muy importante esto que le voy a decir, muy interesante. Dice. Y cuando pone ahí Moisés, entonces pone el altar y empiezan a sacrificar ofrendas de paz, ofrendas de, 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 de agradecimiento, pero empiezan a ofrecer también becerros, a sacrificar becerros y empiezan a matar becerros y Moisés empieza a dividir la sangre de los becerros en dos. Y la mitad de esas, de toda esa sangre que colectó, de todos los becerros que sacrificó la pone en vasijas y la otra mitad la riega en el altar. Cuando Moisés riega la, la sangre del becerro en el altar, esa, esa, esa sangre en el altar representa el pacto de Dios con el pueblo al darles su ley. Les recuerdo otra vez, acababan de salir de la ley de Egipto. Al acababan de salir de la esclavitud de Egipto Dios los rescata con mano fuerte y poderosa Y los trae entonces les dice ahora ustedes son míos Van a seguir mi ley Y el pacto de Dios con el pueblo de su ley Representa la sangre que Moisés vierte en el altar Y luego de ahí entonces Moisés les vuelve a leer Ya escrita toda la ley se las vuelve a leer y cuando Moisés termina de leerles la ley, ¿qué hace Moisés? Agarra las, la otra mitad, las vasijas que tenía con la otra mitad de la sangre y empieza a rociarles la sangre al pueblo. ¿Ustedes han visto a los sacerdotes que a veces llevan una cosita y empiezan a hacerle así? Ni saben ellos lo que están haciendo. Es este acto. Este acto. Y agarran la sangre, Moisés agarró la sangre y empezó a, 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 entonces a, a verter la sangre en todos ellos. Por eso dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de la mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y sacrificaron pacíficos a Jehová y becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí estaba el pacto. Voy a hacer todo lo que Jehová dijo y voy a obedecer. ¿Me, me, me, me vas siguiendo hermano? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza de Jehová que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces ya les expliqué, Moisés hace este acto y a eso se refiere Pedro cuando escribe, porque ustedes entonces fueron elegidos, escogidos para vivir, para, para obedecer las cosas que Dios dice. Porque fueron rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo. El pacto de Dios entró en nosotros porque la muerte de Jesucristo y su sangre que derramó en la cruz. Esa sangre fue derramada en nosotros como prueba del pacto la sangre era la demostración física del compromiso entre dos partes la sangre sobre el altar simbolizaba el acuerdo de Dios revelado revelando su ley y la sangre sobre el pueblo simboliza el acuerdo de obediencia a esa ley a esto se refiere en primera de Pedro 1 2 cuando dice y ser rociados con la sangre de Jesucristo cuando declaramos la fe en Cristo, hermanos, nosotros, cuando usted declaró creer en Jesucristo, cuando usted declaró que Jesucristo es su Señor, cuando usted declaró que Jesucristo era su Salvador, entonces usted empieza a formar parte de un nuevo pacto. Esto, esto lo profetizó Ezequiel muchos años antes de Jesucristo de una manera muy interesante. Ezequiel 36, 26 dice, y os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y, y los pongas por obra. ¿Cuál es el, 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 el lo importante de la salvación? Lo importante de la salvación es que tú entiendas los mandamientos de Dios, los guardes y los pongas por obra. La, la, lo importante de ser cristiano Es que tú seas un hacedor de la palabra No solamente oidor Hacedor de la palabra De modo que la salvación hermano La salvación hermana Es un acto de obediencia La salvación es un pacto de obediencia Por eso me encanta esa canción que Cuando la cantamos Yo lo haré, obedeceré Yo lo haré obedeceré si mi vida te sirve sin reservas ni condiciones y nosotros hermano perdóneme pero nosotros ponemos un montón de reservas y condiciones a lo que Dios manda y nosotros como cristianos debemos vivir una obediencia práctica porque al vivir una fe salvadora en Jesucristo automáticamente entramos en una esfera de obediencia nueva. Antes obedecíamos al pecado, a la carne, al diablo, al mundo. Todo eso nos controlaba. Pero ahora como creyentes en Cristo, hermanos, debemos obedecer a la justicia de Jesucristo. Debemos nosotros permanecer en lo que Jesucristo quiere que hagamos y siempre tener presente que obedecer a Jesucristo nos va a traer mejores regalos, mejores premios. Morir a la carne. Morir a nuestro deseo, morir a lo que yo quiero Hacer lo que Dios quiere que haga Por eso Pablo dice Muy importante ¿sí? Por porfiada entrar por la puerta estrecha Porque el camino que llevo a la perdición es ancho Y muchos van por allá Pero el camino a la vida es angosto Y pocos lo quieren tomar Porque la obediencia a Cristo Implica el sacrificio de uno mismo Y hermano créamelo, no es fácil Así como guardar una dieta, no es fácil. Así como obedecer a los papás en todo, no es fácil. Pero eso, cuando nosotros nos doblegamos y doblegamos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, entonces Dios hace el pacto y se compromete con nuestro pacto y entonces lo, todo nos va a salir bien. Romanos 6.16 dice, no sabéis que aunque os prestáis vosotros mismos por siervos para obediencia, le sois siervos de aquel a quien obedecéis o del pecado para muerte o de obediencia para justicia. empero gracias a Dios que aún fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. En algún tiempo nosotros Éramos esclavos del pecado En algún tiempo nosotros fuimos esclavos de la maldad Pero ahora Jesús nos libertó Nos salvó, nos escogió Nos santificó, nos separó Y nuestro, nuestro trabajo ahora es que Obedecer ¿Me sigue hermano? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo ¿Qué privilegio? Gloria a Dios Nos santificó, nos separó te agarró a ti, te separó y te dijo, ven, tú eres mi hijo. Qué padre es que Dios sea tu papá, que te llame hijo, que te llame por tu nombre, que te ponga un lugar en su mesa. Pero qué triste que seas un hijo desobediente. Entonces, ¿qué problema hay con el hijo desobediente? Bueno, mira, la Biblia habla de esto. Porque o somos esclavos, ¿De Cristo o somos esclavos del pecado? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Quién va a ir al cielo? ¿El que fue escogido? ¿El que fue escogido va a ir al cielo? ¿El que fue separado va a ir al cielo? Sí, pero ese escogido, ese separado para ir al cielo tiene que hacer la voluntad del Padre. Porque va a haber muchos escogidos, dice la Biblia, que no van a ir al cielo. Va a haber muchos separados, dice la Biblia, que no van a ir al cielo. Va a haber muchos escogidos que no se van a levantar en el rapto. Va a haber muchos separados que no se van a levantar en el rapto. Y los que se van o los que nos vamos a levantar en el rapto somos aquellos que fuimos escogidos, fuimos separados, pero hacemos la voluntad del Padre. Le voy a hacer una pregunta un poquito durita. ¿Quiere que se la haga? Un poquito, un poquito. Claro que usted va a salir ganando porque usted está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios diga. Pero le voy a hacer una pregunta un poquito durita. ¿Qué le parece que se le ocurre a, a Dios hacer el rapto un sábado como a las 8 de la, de la noche? ¿Y los que no vivieron ese día? Pregunte. Porque la Biblia dice, fíjese, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en el campo. Yo no decía. El otro día me monté en el carro. El, el otro día me monté en el carro de mi hermano Toniel. Hace tiempo en Puebla. Me iba a dar un ray. Me decía, sí, ya me monté, él iba manejando. y Yo me senté en el carro y me puse mi cinturón. Y cuando me puse mi cinturón, él tiene un letrero así enfrente del, del copiloto. Ese, del que se sienta al lado. Y a mí me dio tanta risa ese letrero. ¿Sabe qué dice el letrero? Póngase su cinturón de seguridad y esté listo, porque es probable que el chofer de este carro desaparezca en el rapto y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su salvador, se va a estrellar. Y yo volteé, me, quedé, me empecé a reír y le dije, esto está buena. Ese anuncio debiera estar en muchos carros, debiera estar en muchos aviones, debiera estar en muchos trenes, debiera estar en muchos lugares. Porque Cristo viene, hermano. ¿Y sabe a quién se va a llevar? A los que obedezcan. No lo digo yo, dice la Biblia, lo dice aquí, mire. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora me pregunto, le pregunto, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? Muchos me dirán en aquel día, cuál día, muchos me dirán en aquel día cuál día, cuál día, el día del juicio. El día del juicio muchos me dirán dice Jesús en aquel día el día del juicio Señor no profetizamos en tu nombre, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les protestaré, les contestaré nunca os conocí apartaos de mí obradores de mal. Mateo 27, 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron contra aquella casa y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina. ¿Quieren que les lea otro pasajito de la Biblia? Fíjense. Por eso es importante que obedezcamos. Santiago 1.22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra este tal es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó de cómo era Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley que es la ley de la libertad y perseverado en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este tal será bienaventurado en su hecho. O sea. Todo lo que haga. Le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces. Termino. Cuando usted experimenta la salvación. Usted hizo un pacto simple. Pero de largo alcance. Con Dios. Por lo tanto nuestra actitud de obediencia siempre debe estar junto a nuestra fe yo no puedo decir que creo si no obedezco yo creo y demuestro que creo al obedecer la fe y la obediencia son dos columnas fuertes que el cristiano debe tener y cuando las tiene el cristiano entonces vive lleno de gozo a pesar de lo que venga. Puede experimentar el poder de Dios sobre todo lo que hace y vive bajo la bendición continua de Dios. Porque Dios así lo prometió. Si tú haces lo que yo te digo, te voy a bendecir. Si no haces lo que yo te digo, vas a tener Hermano, no podemos decir que somos cristianos sin obediencia. Fuimos llamados a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar.